0: Bapak Ibu, yang dikasih Kristus, hari ini pembacaan Alkitab yang ditetapkan Masmur 147. Masmur 147, saya akan bacakan tiga ayat saja yang menunjukkan awal dari tiga bagian puji-pujian Masmur ini. Bagian ini adalah termasuk bagian kedua dari Masmur Haleluya. Tiga ayat, saya baca ayat satu, ayat tujuh, dan ayat dua belas. Haleluya, sungguh bermasmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji itu. Ayat tujuh, bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur, bermasmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Ayat 12, megahkanlah Tuhan Hai Yerusalem, pujilah alamu Hai Sion. Ayat-ayat selanjutnya setelah tiga ayat ini adalah alasan mengapa kita harus memuji Tuhan. Pak Ibu saudara yang dikasih Kristus, Mazmur Haleluya ini memang terbagi dalam Tiga bagian, ayat 1-6, kemudian ayat 7-11, dan ayat 12-20. Orang katakan ini ada tiga Mazmur tiga nyanyian, tapi menyatu dengan satu tema, kuasa dan kemurahan Allah atas Yerusalem, dan atas seluruh ciptaannya. Mari kita perhatikan bagian pertama dari masmur ini. Ayat 1, Haleluya, sungguh bermasmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah dan layak memuji-muji itu. Pujian kepada Tuhan dikumandangkan karena dialah yang telah membangun kembali Yerusalem, serta mengumpulkan umatnya yang telah tercerai berai oleh karena pembuangan. Waktu itu umat yang dibuang ke Babel kemudian Dikumpulkan kembali ke Yerusalem. Kalau kita bertanya mengapa dia dipuji? Karena dia adalah penebus umatnya. Dia adalah juru selamat. Juru selamat dari apa? Dari keadaan yang memprihatinkan mereka. Mereka tertindas, mereka tertekan. Mereka dibawa keadaan yang tidak berdaya karena kuasa babel yang hebat. Mari kita perhatikan bahwa Tuhan adalah penebus dan penyelamat mereka. Dalam ayat tiga dikatakan, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Bapak-Ibu saudara yang dikasih Kristus, Jika Anda patah hati dan terluka karena diputus pacarmu, Apakah ayat ini berbicara tentang pengalamanmu itu? Jika Anda telah menikah sekian lama dan merasa perlakuan pasanganmu sewenang-wenang, kejam, bengis, tidak adil, Anda patah hati, apakah ayat ini sedang mewakili pengalaman dan perasaanmu itu? Jika Anda merasa kecewa dengan sikap dan perlakuan atasmu, atasanmu dan Luka hati itu membuatmu berpikir untuk membalas dengan cara apapun. Apakah ayat ini sedang berbicara tentang apa yang anda pikirkan? Mari kita melihat bahwa ayat ini berbicara tentang pengalaman orang Yehuda yang diangkut dari Yerusalem dan dibuang ke Babel. Di sana mereka mengalami banyak sekali kesusahan dan penderitaan. Kita sudah terbiasa dari sekolah minggu Mendengar kisah tentang Daniel. Seperti tokoh-tokoh pahlawan. Sadrak Mesak Abednego atau nama Ibraninya Hananya Misael Asaria. Orang-orang yang menderita di tengah-tengah kekafiran Babel itu. Karena mereka sebenarnya kalau kita perhatikan mereka hidup benar. Mereka teguh percaya kepada Tuhan. Mereka terus melakukan firman Tuhan. Dan karena itu mengalami kesusahan. Penderitaan, aniaya dan seterusnya. Jadi walaupun orang Yehuda diangkut dari Yerusalem dan dibuang ke Babel karena dosa mereka. Tetapi di tengah kekafiran itu ada yang hidup benar dalam hubungan yang benar dengan Tuhan. Dalam ketaatan yang terus menerus kepada firman Tuhan. Mengapa? Karena di Yerusalem juga mereka memang hidup benar. Bisa lihat di Yerusalem mereka hidup benar, ketika diangkut ke pembuangan di Babel mereka tetap hidup benar. Memang sebagian besar adalah berdosa, menyembah berhala. Bapak ibu saudara kita bisa melihat, jadi sebenarnya sewaktu mereka masih di Yehuda, di Yerusalem tidak semua orang Yehuda itu berbuat dosa dan menyembah berhala. Ada yang hidupnya benar, tetapi pada waktu tangan Tuhan datang menghukum Yehuda, baik orang yang benar maupun orang yang berdosa, sama-sama rasakan akibatnya. Kali lagi, waktu mereka hidup di Yehuda atau di Yerusalem, tidak semua orang berbuat dosa dan menyembah berhala. Ada yang hidupnya benar. tetapi pada waktu tangan Tuhan menghukum kerajaan Yehuda, baik orang yang benar maupun orang berdosa sama-sama rasakan akibatnya. Ini sama dengan hari ini kita bilang Tuhan, bukankah keluargaku di Menado hidup benar dalam Tuhan, mereka beribadah dengan taat, mereka belajar Firman Tuhan, tapi mengapa mereka juga kena banjir dengan segala akibatnya? Tuhan bukankah keluargaku di Sulawesi Barat adalah Kristen? Mengapa mereka juga terkena gempa bumi dengan segala akibatnya yang merugikan? Tuhan bukankah dia orang yang saleh, rajin dan setia beribadah? Dia mengasihi Tuhan dan sama dengan sungguh-sungguh. Mengapa dia kena Covid dan meninggal? Saudaraku yang kasihi dalam Kristus. Pada waktu Tuhan melawat sebuah kota Ataupun satu bangsa Dengan berbagai perbuatannya Dia punya Maksud yang tidak bisa diceritakan Kepada kita satu per satu Tetapi sebagai Orang percaya Kita bisa belajar memahami rencana Dan maksud Tuhan Dari firmannya Hari demi hari Bagi orang benar Dari Yehuda Di Babel Mereka belajar bergantung penuh pada Tuhan. Semakin taat firman Tuhan, tidak terpengaruh dan percaya kepada para allah bangsa lain. Mereka setia ikut Tuhan di tengah godaan dunia kafiran yang hebat. William Barclay menggambarkan begini. Orang percaya itu seperti pulau karang kecil di tengah samudra kekafiran. Setiap waktu ada angin, ombak, dan gelombang yang menghantam. Tetapi dia tidak goya, tidak bergeser. Orang-orang seperti ini yang ditebus oleh Tuhan dari kuasa yang menindas mereka. Karena itu Tuhan dipuji dalam Mazmur ini sebagai penebus dan juru selamat mereka. Tapi ayat 6 dikatakan begini. Tuhan menegakkan kembali Orang-orang yang tertindas. Dalam terjemahan bahasa Inggris, orang-orang yang rendah hati. Jadi orang-orang yang tertindas ini terjemahannya orang-orang yang rendah hati. Ini dari bahasa Ibrani Anawa, itu seringkali mencakup gagasan penderitaan dan mengacu kepada orang yang tertindas. Karena orang semacam itu, Tidak dapat menguasai semua persoalan. Tidak dapat mengelola dan menyelesaikan. Dan tanggung jawab hidup mereka itu dengan kekuatan sendiri. Mereka tidak dapat memenuhi semuanya. Kadang merasa kurang, tidak berdaya. Mereka dengan rendah hati berseru kepada Allah. Memohon pertolongan dan kekuatannya. Jawaban Allah pasti. Allah mengangkat. orang yang rendah hati dan membantu mereka. Pemazmur meyakinkan mereka akan pertolongan Allah dan kemenangan akhirnya. Dalam Mazmur 22 ayat 27, 25 ayat 9, 37 ayat 11. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, yang kedua sebagaimana Allah membantu orang yang rendah hati di PL. Yesus melayani orang yang tertindas dan rendah hati. Pada zaman perjanjian baru Dalam Matius 11 ayat 28 Dia katakan Marilah kepada aku semua yang letih-lesu Dan berbeban berat Aku akan memberi kelegaan Kepadamu Jadi Kalau kita ada beban Merasa tertindih Oleh persoalan hidup Masalah apapun Yang kita susah selesaikan Kita merasa tidak berdaya Untuk menyelesaikannya, kita dapat datang kepada Tuhan Yesus. Dia mengundang kita dengan undangan yang manis, dengan tangan terbuka. Sebaliknya dalam ayat 6B dikatakan, para musuh dikalahkan tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi di Itu artinya orang-orang yang berbuat jahat kepada umat Allah, pada orang benar ini, mereka memang dihancurkan hidupnya. Bapak-Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, ini tentang Allah sebagai juru selamat. Dia membebaskan umatnya, kemudian membalas perbuatan orang fasik itu. Tapi dalam ayat 4 dan 5, ujian ini ya mengarah pada karya penciptaan Allah. Kenapa setelah berbicara tentang jurus selamat di sini juga tentang Allah sebagai pencipta? Ayat tempat mengatakan Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Ayat 5 besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan. Kebijaksanaannya tak terhingga. Jadi Allah dipuji karena ia juru selamat, ia penebus itu bagian tadi kita renungkan. Tapi di sini Allah dipuji karena dia pencipta. Apa maksudnya? Ada penafsir mengatakan penggabungan dua motif ini baik sebagai juru selamat maupun sebagai pencipta. Dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa Sang penebus Israel tidak lain ialah Sang halik alam semesta. Dialah satu-satunya Allah yang mengatasi segala ilah lain yang disembah bangsa-bangsa. Maksudnya begini, melalui pujian ini Israel diingatkan bahwa bagi bangsa-bangsa kafir, bintang-bintang, bulan, matahari adalah dewa-dewi dengan nama masing-masing. Mereka memberi nama, itu ayat empat. Tetapi bagi kamu, benda-benda penerang itu adalah ciptaan Tuhan yang menyelamatkanmu. Dia menciptakan dan memberi nama kepada masing-masing. Seorang penafsir katakan itu artinya dia menguasai semuanya. Tapi diantara bangsa-bangsa lain, benda-benda penerang ini disembah sebagai dewa. Ingat Allah yang menyelamatkanmu. adalah Allah yang menciptakan semua itu. Jangan kamu ikut kelakuan dan hidup orang kafir itu untuk menyembah dewa berhala itu. Jika bangsa lain mengandalkan itu sebagai Allah mereka, maka ketahuilah bahwa para Allah itu tidak punya kuasa untuk menahanmu tetap tinggal dalam penindasan di pengasingan di Babel. lah Tuhan atas kuasa yang telah mencipta dan menebusmu. Jadi, Bapak Ibu Saudara, di bagian pertama ini Tuhan dipuji sebagai pencipta dan juru selamat. Di bagian yang kedua, fokus pada karya Allah sebagai pemberi hidup bagi segala makhluk. Allah menciptakan alam semesta dan mengurusnya. Dia tidak meninggalkan ciptaannya. Jadi bukan seperti arloji yang sudah diciptakan, kemudian penciptanya tidak tahu. Tapi arloji ini terus beroperasi, terus bergerak, terus berjalan. Ada orang katakan Tuhan seperti itu, menciptakan dan membiarkan tidak pernah mengurusnya. Karena itu arloji ini sewaktu-waktu rusak, ada banjir, ada COVID-19, ada gempa bumi, ada masalah ini itu, dia tidak kendali untuk memperbaiki karena di luar pengetahuannya Deisme secara khusus punya pemahaman seperti itu Allah setelah menciptakan langit bumi dan isinya ia meninggalkan dan pergi dan tidak pernah lagi mengurusnya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Kristus, mari kita perhatikan ayat 7 bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur, bermasmurlah bagi Allah kita dengan kecapi Mengapa dia dipuji? Dalam ayat 89 ditunjukkan karena dia menyediakan langit bumi untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup dan untuk memuliakannya. Dalam ayat 8 dia yang menutupi langit dengan awan-awan yang menyediakan hujan bagi bumi yang membuat Gunung-gunung menumbuhkan rumput, jadi ada awan kemudian turun hujan, ini memang untuk memelihara umat manusia, melihara binatang, tanaman, makhluk hidup yang Tuhan ciptakan. Alam semesta disediakan untuk itu. Mungkin saudara telah membaca doa ini, doa dan keluhan. Saya bacakan untuk kita. Tuhan, kami tahu bahwa kami butuh air untuk hidup kami di bumi. Tapi kalau Engkau memberi hujan, tolonglah jangan sampai kota kami hancur karena banjir. Jangan barang-barang kami hanyut terbawa arus air yang deras. Jangan nyawa kami ikut melayang bersama harta benda yang Engkau titipkan. Tuhan, Kasihani kami orang berdosa. Bapak ibu saudara yang dikasih Kristus, ini bukan pujian tetapi keluhan dalam doa. Dan menurut pemahaman saya berdasarkan kitab suci, Tuhan mendengarkan keluhan seperti ini, doa seperti ini. Ini termasuk doa orang yang rendah hati. Dia tahu, Dia orang berdosa dan memohon belas kasih dan pengampunan Tuhan. Dia memohon Tuhan tetap menopang alam sebagai tempat makhluknya terpelihara hidupnya. Mari kita perhatikan ayat 9, mengapa dia dipuji? ia memelihara binatang atau hewan. Ayat 9, dia yang memberi makanan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak yang memanggil-manggil. Pak Ibu Saudara yang dikasih Kristus, anak burung gagak yang, gagak yang tega ditinggalkan induknya, dipedulikan dan dipelihara Allah. Masa manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, yang ditebus lagi dari dosa dengan darahnya yang mahal, Tuhan akan lupakan. Karena itu, Ayat 10 dan 11, mengingatkan manusia jangan mengandalkan segala, segala sumber dayanya. Ayat 10, ia tidak suka kepada kegagahan kuda, ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Ini menunjukkan segala sumber daya kita yang bisa kita banggakan, andalkan, dapat kita pakai untuk keamanan, keselamatan kita untuk memenuhi kebutuhan kita dan seterusnya. Tuhan senang kepada orang yang takut akan dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setia Ayat sebelas. Jadi bukan pada orang-orang yang katakan, aku perkasa, aku gagah, aku hebat, aku sanggup, aku bisa. Tuhan tidak senang. Tapi orang yang dengan rendah hati datang padanya, mengandalkan dia, orang seperti itu dipeliharanya. Mari kita melihat bagian ketiga ayat 12-20. Kembali kepada motif pertama yaitu karya Allah atas pemulihan Yerusalem pasca pembuangan Babel. Ayat 12, megahkanlah Tuhan Hai Yerusalem, pujilah Allahmu Hai Sion. Mengapa dia dipuji? Sebab dia memulihkan keadaan kota Yerusalem. Ayat 13 katakan, sebab ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anakmu di antaramu. Bapak ibu saudara yang dikasih Kristus, kali ini kalau kita perhatikan motif penciptaan, terutama diarahkan pada pemeliharaannya. Sang penebus ialah sang pemelihara umatnya. Kalau kita mau bayangkan ketika Yerusalem dihancurkan, kota itu dibakar, tembok-temboknya dirobohkan, bait Allah dihancurkan, orang-orang yang melawan keras kepala memberontak dibunuh, banyak sekali yang dibunuh. Ada juga yang di perjalanan ketika dibawa pergi karena mereka melawan dibantai. Ada yang dibuangkan antara bangsa-bangsa. Di sana sini supaya kekuatan tidak bersatu dan terusnya. Perempuan-perempuan diperkosa dan dihancurkan masa depannya. Sungguh itu adalah kejahatan dan kekejaman besar atas umat Allah dan kota Yerusalem. Dan mereka tidak punya daya untuk melawan. Mereka menyerahkan diri ditawan dan dibawa ke, ke Babel. Dengan demikian... Kita tahu bahwa Yehuda adalah bangsa yang hancur identitas dan juga harga dirinya di mata dunia sekitar. Mereka tidak punya kekuatan untuk membangun kembali harga dirinya dan membangun kembali kota Yerusalem, membangun kembali manusianya, mengusahakan kesejahteraan kotanya. Tetapi ayat 13 ini bilang, Ia Allah Tuhan itu meneguhkan palang pintu gerbangmu. Ini ungkapan bahwa kota itu dibangun kembali, tembok-temboknya dan terusnya itu karena Allah. Bukan karena manusia hebat, dia bisa melakukan perhitungan, dia punya harta benda yang cukup. Kalaupun ada sumber daya seperti itu, itu pun pemberian Allah dari Allah datangnya. Artinya jika umat Allah itu bisa membangun kembali kota Yerusalem, Itu bukan semata-mata karena gagah dan kuatnya mereka, tapi karena Tuhan. Ayat 14 menegaskan tentang kesejahteraan hidup. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Kata kesejahteraan di sini shalom, bahasa Ibrani. Ia memberikan shalom kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik kalau Allah dikatakan memberikan shalom itu artinya keadaannya dipulihkan keadaannya utuh, damai, tanpa konflik tidak ada kerusaha, kerusakan tanpa kesusahan tidak ada hama atau orang lain seperti musuh misalnya Filistin yang datang mengambil lagi panen mereka dan seterusnya Daerahmu tidak akan ada banjir, rumah tempat tinggalmu dan tanamanmu yang kau tanam itu kau dapat panen dengan baik. Itu keadaan shalom. Firman seperti ini pernah Nabi Yeremia sampaikan ketika mereka ada di Babel. Dalam Yeremia 29. Yeremia sampaikan begini, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Aku di sini bukan Yeremia tapi Tuhan. Dan berdo'alah untuk kota itu karena kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Usahakanlah syalom kota kemana kamu aku buang. Dan berdo'alah untuk kota itu karena syalomnya adalah syalommu. Itu Yeremia 29 ayat 7. Itu artinya jangan kamu melawan dan berkonflik dengan Babel. Jangan buat kacau di kota itu. Beberapa nabi palsu muncul mengajak mereka untuk melawan... Jangan kalian bangun rumah. Jangan bikin kebun. Jangan kasih kawin anak-anakmu di sini. Kita cuma sebentar saja akan balik lagi ke Yerusalem. Itu Nabi palsu. Keadaan ini membuat Yeremia harus berbicara kepada mereka. Jangan bikin kacau. Jangan berkonflik dengan Babel, Jangan melawan. Usahakanlah shalom untuk kota itu. Ayat 5 Yeremia 29 ayat 5, bangun rumah untuk kamu diami, itu bagian dari shalom, usaha untuk kesejahteraan. Buat kebun untuk kamu nikmati hasilnya, ayat 5. Itu mereka dapat makan minum, ini bagian dari shalom Allah dalam hidup mereka. Nikahkan anakmu laki-laki dan perempuan agar kamu bertambah banyak di tanah asing. Ini adalah shalom ayat 6. Jadi mereka dapat membangun, mengembangkan keturunan keluarga di sana, dapat berkebun, membangun rumah. Itu hidup yang baik dan benar yang Tuhan inginkan mereka jalani. Jadi menurut firman Tuhan ini, shalom itu diusahakan dan didoakan oleh umat Israel selama mereka hidup di Babel. Tapi dalam Mazmur 147 yang kita bahas ini, shalom itu diberikan oleh Allah ...atas kota Yerusalem. Apa maksudnya? Apakah shalom itu diberikan oleh Allah... ...atau diusahakan oleh umatnya? Artinya begini... ...dalam usaha-usaha pembangunan yang mereka lakukan... ...ada hasilnya karena berkat Tuhan. Tanpa campur tangan Tuhan... ...segala usaha dan jer jeripaya mereka... ...menjadi sia-sia adanya. Atas segala hasil baik... Mereka harus memuji Tuhan dan bersyukur serta terus menaati Firman-Nya. Karena itu Mazmur ini ditutup dengan dorongan untuk terus menyukai Firman Tuhan, untuk terus menaati Firman Tuhan. Saya membaca bagian penutup ayat 18. Ia menyampaikan Firman-Nya lalu mencairkan semuanya. Ia meniupkan anginnya maka air mengalir. Ia memberitakan firmannya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ayat 20. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Jadi bangsa-bangsa lain tidak kenal hukum-hukum Tuhan, tidak kenal firman Tuhan. Tapi kepada Israel, Tuhan sudah berikan itu melalui Musa. Dan kemudian nabi-nabinya terus diutus untuk mengingatkan mereka. kepada firman yang sampai kepada mereka melalui Musa itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Kristus. Kesimpulan penutup untuk renungan hari ini. Mazmur ini mengagungkan Allah sebagai juru selamat dan pencipta. Tuhan adalah juru selamat dari dosa. Jadi kalau kita jatuh dalam dosa, tidak bisa selesaikan dengan persembahan terbaik kita, dengan perbuatan terbaik kita, dengan kesalehan kehidupan sesale mungkin tidak. Datang saja katakan Tuhan dan Juruselamatku. Saya sudah berdosa, ampuni dan sucikan segala dosa dan kejahatanku. Terima saya sebagai anakmu. Itu saja. Tuhan juru selamat dari dosa, tetapi dia juga juru selamat dari tekanan, penindasan, penderitaan, kesulitan hidup di luar kuasa dan kendali kita. Kita tidak bisa, tidak berdaya untuk melawan keluar dari satu keadaan yang membuat kita tidak berdaya. Tuhan adalah juru selamat dalam segala situasi yang kelihatan kurang bisa kita temukan jalan keluar. Dia juru selamat dan penebus kita. Hal yang kedua, Tuhan adalah pencipta dan pemelihara yang menyediakan segala keperluan hidup makhluk ciptaannya. Seperti ia memelihara burung di udara dan bunga di padang. Ia memelihara kita. Kalau hari ini saudara khawatir karena banjir, karena gempa bumi, karena covid. Pandanglah burung-burung di udara, keluarlah dari rumah kita, lihat bunga di samping kita. Keluar sebentar dari jendela, lihat burung-burung yang masih berkicap. Mereka semua akan mengajak kita untuk mengagumi pencipta kita, Tuhan dan pemelihara kita yang ajaib. Ia akan mencukupkan melihara kita, menghindarkan kita dari hal-hal yang tidak perlu bagi orang benar. Belajar terus mempercayai dia dan mempercayakan diri padanya. Hal ketiga, jika keadaan susah sulit, musibah dan masalah terjadi dalam hidup kita. Mari kita memeriksa diri dan terus menyerahkan diri kepada Tuhan yang penuh belas kasih. Dia menerima kita yang berbeban berat dan memberi kita kelegaan. Terakhir, teruslah bersuka cita menikmati firman Tuhan. Dengan segala ketaatan kita, kita memuliakan dia. Amin. Mari kita memuji kebesaran dia. Kita menyanyi, kami memuji kebesaranmu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.